రికార్డింగ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ శంఖారావణలో సెకండ్ చాప్టర్ అయిన సాంఖ్యయోగం చదువుకుంటూ ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు యాభై మూడో నెంబర్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ నెంబర్ శ్లోకం చదువుకుంటున్నాం ఇక్కడ హెడ్డింగు సమాధి స్థితి సుడిగాలికి పండుటాకులు కానీ ధూళి కానీ పైకి ఎగిరినప్పుడు గాలి సుడుల యొక్క ఆకారము మన కంటికి కనిపించును వట్టి గాలియే వీచుచున్నప్పుడు కనిపించదు ధూళిని బట్టి గాలికి కనిపించుట లేక ఇంద్రియ గోచరమగుట అను ధర్మము సోకుచున్నది ధూళి లేక స్వచ్ఛముగా ఉన్నప్పుడు గోచరము కాకుండుట అను ఆకాశ ధర్మము సోకుచున్నది వర్షపు నీరు చెరువులలో వర్షింపగా బురద కలిసినప్పుడు బురద నీరు కనిపించును నీరు స్వచ్ఛమైనప్పుడు నీరు కనిపించక దాని లోపల అవ్వలనున్న వస్తువులు కనిపించును మట్టి సంస సంసర్గముచే మట్టి సంసర్గముచే నీటికి గోచరమగుట అను ధర్మము సోకుచున్నది శుద్ధముగా నున్నప్పుడు కనిపించకుండుట అవ్వలి వస్తువులు కనిపించుటాను ఆకాశ ధర్మము సోకుచున్నది అట్లే మన చెవులలో అనేకులు చెప్పిన వాక్యములు పడినప్పుడు వాని అర్థము సోకి మన ప్రజ్ఞ మనస్సుగా వర్తించి గోచరించుచున్నది ఆ వాక్కుల అర్థముననుసరించి ఇంద్రియద్వారముల నుండి ప్రజ్ఞ బహిర్ముఖమగుచున్నది అప్పుడు దానికి గోచరము కాకుండుట అను ఆత్మధర్మము సోకుచున్నది ఇట్టి స్థితిలోని ప్రజ్ఞ బుద్ధి అనబడును తనకన్నా భిన్నమైన శబ్దాదులను ఇంద్రియముల పేర గమనింపగలిగినది మనస్సు తన ఎందు తాను ఇమిడి తన ఎందు తాను ఇమిడి నిద్రింపకుండియు మరి ఒక దాని సంసర్గ మెరుగనిది ఆత్మ ఈ రెండిటి నడుమ అనుసంధానము చేయినది బుద్ధి ఈ బుద్ధి సహాయముననే జీవుడు మనోధర్మము నుండి ఆత్మధర్మమునకు చేరవలను మనము వినుచున్న ప్రతి సంభాషణయు ఒక్కొక్క అర్థమును టీకాతాత్పర్యములుగా కర్త కర్మ క్రియలుగా మన ప్రజ్ఞకు చేర్చి ప్రజ్ఞను చిత్తవృత్తిగా మార్చుచుండును మార్చుచుండును అనగా మనస్సు అను అనుస్థితిలోకి మార్చుచుండును దానిని బట్టి మరల మన నుండి అభిప్రాయములు ప్రత్యుత్తరముల రూపముగా వెలువడవచ్చును మనస్సు నుండి బయలుదేరిన అభిప్రాయములు వినువారిలో కూడా మనస్సునే ప్రేరణ చేయును రేడియో ప్రసార కేంద్రమున ఏ పాట పాడబడుచున్నదో అది ఏ రేడియోలో నుండి వినబడును కదా అట్లే మనస్సు నుండి బయలుదేరిన ప్రత్యుత్తరములు వాక్కులుగా ప్రయాణము చేసి వినువారి మనస్సునకే సోకి మరల చిత్తవృత్తికే కారణములగుచున్నవి ఇట్లు ఇరువురి ప్రజ్ఞలోని ఇరువురిలోని ప్రజ్ఞ ఇట్లు ఇరువురిలోని ప్రజ్ఞ రెండు మనస్సులుగా వర్తించి ఇద్దరుగా మాట్లాడుకునుట జరుగుచున్నది ఇది ఒక శ్రవణేంద్రియమునకు మాత్రమే సంబంధించిన కథ ఇట్లయే పంచేంద్రియములకును సంబంధించిన చిత్తవృత్తులు అనేకము కొల్ల కొల్లలుగానున్నవి అవి మన జాగ్రదవస్థ మొత్తములో నిండి ఉండును వాని వలన కామక్రోధాదులు వానిచే కలుషితములైన సంకల్పములు సుడిగుండములై మనస్సులలో తిరుగు మనస్సులతో తిరుగుచుండును ఈ సుడిగుండములలో నిండిన కల్లోలమే సంసార సాగరము దానిచే సుఖ దుఃఖాదులు పొంది వ్యామోహితులై జీవులు పుట్టుట చచ్చుటాను బుడగలుగా 
లేచి బద్దలగుచున్నారు వాని మార్గము నుండి బుద్ధిమంతుడు వెనుకకు మరలవలెను పంచేంద్రియముల ప్రవృత్తులకు తన ప్రజ్ఞ గురి కాకుండా చూసుకొనవలెను తనకు తాను గుర్తున్నప్పుడు ప్రజ్ఞ తానై ఉండును తనకన్నా ప్రజ్ఞ వేరుగా ఉండదు అప్పుడు అది పంచేంద్రియ గోచరము కాకుండును ఇంద్రియములు వేరుగా ఉండక వాని ప్రవృత్తులు తన ఎందు లీనమగును మనస్సుగా ఇవలకు ప్రవహించి వచ్చిన మనస్సు యొక్క తోకలే ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు నదీ ప్రవాహమును కాలువగా మరలించు చోట దానిని అరికట్టినచో మరి కాలువ అనున్నది ఉండదు కదా అట్లే ప్రజ్ఞ అట్లే ప్రజ్ఞ తానుగానున్నప్పుడు మనస్సు ప్రజ్ఞగా లీనమగును ఇంద్రియములు మొదట మనస్సుగా తర్వాత ప్రజ్ఞగా లీనమగును అప్పుడున్న మొత్తమే బుద్ధి ఇతరుల వాక్యములు ముఖములు ఆకారములు కవళికలు ఆహార పదార్థముల రుచులు పంచేంద్రియములను ఆకర్షించి మనస్సు నీవలకు లాగుచుండగా వాని నుండి చిత్తవృత్తి నిరోధము చేయుట ఎట్లు అను అంశము ముందు ముందు చక్కగా వివరింపబడును చిత్తవృత్తి నరుకట్టుట సాధ్యమే తన ఎందు తానుండుటయూ సాధ్యమే రైలులోనో బస్సులోనో పది మంది నడుమ ఇద్దరు కూర్చుండి పేకాట మొదలుపెట్టగా ఇతరుల సంభాషణ వారికి వినిపించునా అవి భౌతికముగా కర్ణరంధ్రములలో పడుచుండునే కానీ శ్రవణేంద్రియము పనిచేయదు ఒక బలమైన ఇతర సంకల్పము పరిసర ప్రభావముల నుండి మనస్సును మనలోకి మరల్చగలదని పైన చెప్పిన సన్నివేశము వలన తెలియుచున్నది కానీ పేకాట వంటిది కాక మరి ఒక సుప్రశస్తమైన సంకల్పము వలన ఇది జరగవలను అప్పుడు బుద్ధి నిశ్చలమై నిలచును చలస్థితిలో మనస్సనబడు ప్రజ్ఞయే నిశ్చల స్థితిలో బుద్ధి అనబడును ఇట్టి స్థితిని నిరంతరం అభ్యసించుట సాధ్యము దానికి ప్రశస్తమైన కారణము నేను అను శబ్దమనకర్ధమైన వెలుగు ఈ వెలుగును స్మరించుకొలదు నిశ్చలత్వం అబ్బును మొత్తము వెలుగుగా మారుట కూడా సంభవము అట్టి స్థితినే సమాధి అందులు యోగమనగా చిత్తవృత్తి నిరో నిరోధము అని పతంజలి నిర్వచనము చేశాను ఆ నిర్వ ఈ నిర్వచనము భగవద్గీతను అనుసరించియే చేయబడినది ఈ యోగమునకు సాధన క్రమము ఎనిమిది అంగములుగా ఉండును దీనినే అష్టాంగ యోగమని రాజయోగమని కూడా చెప్పుదురు ఈ ఎనిమిది స్థితులలో చిత్త చివరి దానిని సమాధి అందురు సమాధి అందు వెలుగునందు సమాధి అందు బుద్ధి అచలమై ఉండును దీని కొరకై చేయవలసిన సాధన నేను అను వెలుగునందు మనస్సును జతపరచుట యోగమను మాటకు జతపరచుట అని అర్థము నాది అనబడు బాహ్యవస్తు సంపద నుండి నేను అనబడు వెలుగునకు దారి దీపపువత్తి నుండి జీ దీపజ్యోతిలోనికి దారి వలె ఉండును నేను అను వెలుగునకు మనస్సును జతపరచుటకు సంకల్ప శక్తి కావలను అది దీపములోని చమురు వలె వర్తించు ప్రాణశక్తి మనస్సు సహాయముతో ప్రాణశక్తిని వినియోగపరచుటయే సంకల్పించుట ఇది నేను అను వెలుగునకు ఉన్ముఖముగా జరిగినచో యోగము అనబడును అప్పుడు వృత్తియు అప్పుడు వత్తియు చమురును వెలుగులోనికి సమర్పణమైనట్లు దేహము ప్రాణము సర్వశక్తులను నేను అని వెలుగులోనికి సమర్పణమగును అట్టి స్థితిలో నేను కన్నా అన్యం ఉండదు దీనినే అనన్యస్థితి అని కృష్ణుడు చెప్పాను ఇది ఏ యోగమునకు పరమావధి యాభై మూడో శ్లోకం అయిపోయింది స్థిత ప్రజ్ఞుడు అని ఇంకొక హెడ్డింగు ఇంద్రియ ప్రజ్ఞలయందు మనస్సునందు 
మనస్సునందు పనిచేయుచున్నప్పుడు ప్రజ్ఞ ఇంద్రియములందు మనస్సునందు పనిచేయుచున్నప్పుడు బహిర్ముఖముగా వర్తించును బుద్ధి ఎందు పనిచేయుచున్నప్పుడు మనస్సును ఇంద్రియములను వెలిగించును కానీ వర్తింపదు అట్టి ప్రజ్ఞ అంతర్ముఖముగా ఉండును దర్పణ గోళములోని దీపము నుండి వచ్చు దీపము నుండి వచ్చు కాంతి కిరణముల వలె మనస్సు ఇంద్రియములు కూడా అట్టి ప్రజ్ఞకు అంతర్ముఖములుగా ఉండును దర్పణ గోళములోని దీపము నుండి వచ్చు కాంతి వలె కిరణముల వలె కాంతి కిరణముల వలె మనస్సు ఇంద్రియములు కూడా అట్టి ప్రజ్ఞకు అంతర్ముఖములుగా ఉండును అట్టి స్థితిని స్థిత ప్రజ్ఞ లేక సమాధి అందురు స్థిత ప్రజ్ఞను చెందినవాడు ఎట్లు సంభాషించును ఏమి ఆచరించును దేనిని పరిహరించునో తెలియుట జిజ్ఞాస ఆగును కామ సంకల్పములు మనస్సున పుట్టి ఇంద్రియముల ద్వారమున బయటికి వర్తించును అట్టి మనస్సునకు గోచరించు గోచరించు దృశ్యమే జగత్తు లేక సంసారము అనబడును మనస్సున సంకల్పములు బుద్ధికి ఉన్మఖం ఉన్ముఖములగుట వలన పరిహరింపబడును అప్పుడు ఇంద్రియములు కూడా సంకల్ప శూన్యములై తనలో భాగములగును అప్పుడు దృశ్యమానమగునదంతయు సంసారముగా వర్తించుటం మాని తానుగా వర్తించును ఈ అనుభవము చెందుచున్నవాడు తనవన్ తనయందు తాను సంతుష్టుడగును తక్కిన వారి సంతుష్టికి ఒక బాహ్య కారణము కావలెను అనగా సంతుష్టి కన్నా కారణము బలీయమగును సంతుష్టి అప్రధానమై నీరసించును బాహ్య కారణము కుదురనప్పుడు అసంతుష్టి అనుభవమగును స్థిత ప్రజ్ఞునకు సంతుష్టి ప్రధాన కారణమై జీవిత సన్నివేశములు సంతుష్టికి కార్యరూపములగును యాభై నాలుగో శ్లోకం అయిపోయింది అట్టి వాని మనస్సు దుఃఖమునందు ఉద్వేగము చెందదు అది దుఃఖ కారణముచే ఆకర్షింపబడదు కనుక బహిర్ముఖము కాదు బాహ్య విషయములు దుఃఖ కారణములగుట వాణిని గూర్చి దుఃఖ భావ దుఃఖ భయ భావనల వలననే కదా ఆ భావన మనస్సుకు లేనప్పుడు అవి దుఃఖ కారణములు కావు వాణిని గూర్చి ఏ భావనయూ లేనప్పుడు అవి ఏ కారణములను కావు కేవలము సన్నివేశములుగా తెరపైబడిన చలన చిత్రములోని రంగుల వలె అంటకయే మాయమగుచుండును లోపలి నుండి ఒక విద్యుత్ దీపము ఇంటి వెలుగునకు ఎక్కువ కాంతిని ప్రసరింపచేయుచున్నప్పుడు వెలుపల తక్కువ కాంతి దీపమున్నను అది లోపలకు దూరదు స్థిత ప్రజ్ఞునకు కారణ సంతుష్టి లోపల నుండి వెలుగుచుండును వెలుగుచుండును కనుక బాహ్య వస్తువులు సుఖదుఖములు కారణములు కాకుండును పెళ్లి సందడిలో ఎవరైనా పిలుచుచున్న కేకలు చెవులలో దూరకుండుట ఎట్లు సంభవమో అట్లే అకారణ సంతుష్టిని అభ్యసించిన వాని పంచేంద్రియములను దుఃఖాది కారణములు స్పృశింపకుండుటయు సహజమే దీనికి మనస్సు శరీరములు మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరము బుద్ధిని అనుసరించిన కార్యక్రమములలో నిమగ్నమై ఉండుట ఆవశ్యకము అందుకే బుద్ధియోగమునకు కర్మయోగము దేహము వంటి అంగమగుచున్నది ఏ పనియూ చేయకుండా ధ్యాన ప్రయత్నము చేయువారు చిరకాలము విఫల మనోరథులగుచుండుట ఈ కారణము వలననే దుఃఖములయందు ఉద్వేగము కలగకుండా ఉండవలనన్నచో 
సుఖముల ఎందు కోరిక కలుగరాదు సుఖపడరాదని అర్థము కాదు సుఖపడు మార్గములన్నీ యోగికి దోహదములే కావాలనన్నచో వానిపై అతని మనస్సు ప్రసరింపరాదు పగలంతయు స్థిరముగా ఒకే కుర్చీ ఎందు కూచుండి వ్రాసికొనవలసిన ఉద్యోగికి మెత్తని పరుపుల కుర్చీ సదుపాయము చేకూర్చును గాని వ్రాత పనికి అడ్డము రాదు కుర్చీ మెత్తదనము కోసమై కొని కూర్చుండుట అభ్యసించిన వానికి కార్యసాధన సదుపాయమును ప్రసక్తి లేకపోగా కుర్చీ లేనప్పుడు బాధ కలుగును కార్యము ప్రధానముగా ఉన్నవానికి రాగము భయము క్రోధము తొలగిపోవును వాడు తొలగించుకొనడు తొలగించుకొనుటకు తీరికలేదు కనుక అతని ఎంద వివర్తించుటకు అవకాశము లేదు వీత రాగ భయ క్రోధ అను సమాసమునకు తొలగిన రాగ భయ క్రోధములు కలవ కలవాడు అని అర్థముగానే వాణిని తొలగించుకొనినవాడు అని అర్థము కాదు ఒక విధముగా అతడు దాని ఎందు మానసిక మౌనము మౌనమును అనుభవించును మనస్సు బుద్ధివైపు ఉన్ముఖమై అనుభూతి నిమగ్నమై ఉండుట వలన ఈ రాగాదుల ఎందు మౌనము సిద్ధించును కాలాతీత మగుచుండగా జీతము తెచ్చుకొనుటకు ఆఫీసుకు పరిగెత్తుచున్న వాణిని స్నేహితుడు పలకరించినను అతడెట్లు మౌనము వహించును స్థిత ప్రజ్ఞుడు రాగాదుల ఎందు మౌనము వహించును అట్టి వాణిని మాత్రమే ముని అందరు మాట్లాడకు మాట్లాడకుండుట పెదవులకు మౌనమైనను మానవునకు మౌనము కాదు బుద్ధిలో లీనమైన మనస్సు యొక్క మౌనమే సహజమైన మౌనము యాభై ఐదో శ్లోకం అయిపోయింది లోకమున ప్రతి జీవి ప్రజ్ఞకు అనేక సన్నివేశములు కలుగుచుండును అవి శుభములుగను అశుభములుగను గుర్తింపబడుచుండును వాణి ఎందు మనస్సు వర్తించిన కొలదియు వాణి శుభాశుభత్వము యొక్క ప్రభావము ఎక్కువగుచుండును స్థిత ప్రజ్ఞులకు శుభాశుభములు ఉండవు సామాన్యముగా ఇష్టజనుల రోగము మృత్యువు మున్నగు వాణిని అశుభములుగా సంసార జీవులు గుర్తింతురు రోగము అనాచారాదుల వలన కలుగు కర్మ ఫలము దాని ఎందుకలుగ కారణమైన దిగులే అశుభము కాని రోగము కాదు మృత్యువు వయస్సును బట్టి జీవికి వచ్చు సహజమైన మార్పు శరీరమునందు మనస్సు నిమగ్నమైన వానికి మృత్యు వనగా తాను చనిపోవుట బుద్ధి ఎందు మనస్సు ప్రవేశించిన వానికి మృత్యు వనగా తనకు కాక తన శరీరమునకు జరుగు రసాయనికమైన ఒక మార్పు కనుక తనకు మృత్యువు ఉండదు కనుకనే యోగికి జనన మరణములు లేవని చెప్పబడినది ఈ స్థితినే కొందరు శాశ్వతమగు స్థితి లేక మోక్షము అనుచున్నారు మోక్షము పొందిన వారికి కూడా శరీరములు వచ్చుచుపోవుచుండును కానీ వారు పుట్టరు చావరు అనగా జనన మరణములకు అతీతులు ఈ అశుభములు వాణిని ఎట్లంటవో శుభములు కూడా అట్లా అంటావు శుభమనున్నది కూడా మనస్సులోని ఒక అభిప్రాయమే కానీ పెండ్లిండ్లు పెండ్లిండ్లు మొదలగు సహజమగు బాహ్య సన్నివేశములు కావు క్యాలెండర్లోని తేదీల మాసముల పేజీలు సంవత్సరమున సంవత్సరమున ఎట్లా అంటవో అట్లే స్థిత ప్రజ్ఞునకు శుభాశుభములు ఉండవు అంటవు కనుక అతడు ఒకరిని ప్రత్యేకముగా అభినందించుట మరి ఒకరిని ద్వేషించుట ఉండదు అతనికి మరి ఒకరన్నను తానే కదా ఒక మంచుగడ్డకు మరి ఒక మంచుగడ్డ ఆకారముచే వేరగుచున్నట్లు మనస్సున ఉన్నవానికి మరి ఒకడు వేరుగా ఉండును రెండు మంచుగడ్డలు ద్రవ్యము చేత ఒక్కటైనట్లు 
స్థిత ప్రజ్ఞునకు మరి ఒక వారిలో మరి ఒకరిలో మరి ఒక వాణిలో ఉన్నది కూడా తానే యోగ స్థితిలో యోగి బాహ్య ప్రపంచమునకు సచేతనుడుగానే నటించునుగాని కన్నులు మోసుకొనుట మొన్నగున్నవి అక్కర్లేదు యాభై ఆరు యాభై ఏడో శ్లోకాలు అయిపోయినాయి మన రికార్డింగ్ నెంబర్ పదిహేడు కూడా అయిపోయింది